0: Todos os contos são da minha autoria e a vitrine deste episódio foi feita pelo talentoso Rodrigo Thanos. Eu estarei deixando o arroba dele na descrição do episódio. Conto 1 A Casa dos Mortos Jihad namorava Nur há um ano. Nur... Era uma garota linda e gentil. Jihad nunca conheceu uma família mais receptiva que a dela. Os al é a família mais rica de toda a região de Shams. Sua presença remonta aos primeiros desbravadores. O patrimônio daquelas pessoas era incalculável. O pai de sua namorada, Zahid, era um renomado fazendeiro, e sua mãe, Basima, a prefeita adorada pelo povo. Nur possuía irmãos gêmeos de oito anos de idade, Badi e Basan. As crianças adoravam o novo namorado de Nur. No casarão da família, ainda morava Yassir, o tio de Nur, irmão de seu pai. Yassir não estava muito bem de saúde, e Zahid decidiu cuidar dele em casa ao invés de deixá-lo jogado num hospital. Jihad acreditou tirar a sorte grande quando Noor demonstrou interesse por ele. No início, pensou que namorar a garota seria a sua chance de mudar de vida. No entanto, logo Jihad começou a gostar dela, de verdade. Nur morava na vasta fazenda de seus pais, que ficava afastada da cidade. O terreno tinha mais de 100 mil hectares e hoje era uma grande reserva legal que trabalhava com créditos de carbono, apesar de antes ter sido uma grande produtora de algodão. Próxima à sede, a cerca de um quilômetro, havia uma outra casa. Devido ao terreno ser plano e limpo naquele trecho, da sede se via a casinha ao longe. Logo nos primeiros dias de namoro, Jihad perguntou sobre aquela moradia. Zahid disse que aquela era a casa dos seus pais e outros membros da família que estavam bem idosos e de saúde frágil, por isso eles ficavam isolados naquele lugar para prevenir doenças que poderiam ser letais. De início, Jihad não achou nada de estranho, era normal manter pessoas idosas mais isoladas, porém o homem notou que os parentes de Noor nunca vinham para nenhum evento comemorativo. Em hipótese alguma, eles saíam de casa ou eram vistos pelo terreno. Jihad também percebeu que não existiam funcionários na fazenda, mas Zahid dizia que não precisava de pessoas contratadas visto que seu negócio era um mercado de carbono e que a natureza se encarregava de cuidar de si mesma, que a sua família por anos a fio tinha explorado exaustivamente parte daquela terra e que estava na hora de cuidar melhor daquele pedaço de chão cedido pelos deuses. Certa vez, estavam reunidos para um almoço de domingo. O vento soprou, vindo da direção da casa dos avós de Nur. E o ambiente foi preenchido por um cheiro estranho e desagradável que Jihad não conseguiu identificar. Ele quase vomitou em seu prato. — Os chiqueiros estão podres hoje — falou Basima. Jihad já tinha sentido o cheiro de chiqueiros sujos. E não era aquilo que ele tinha sentido. Zahid, percebendo que Jihad não estava muito convencido, pediu a Nur que fosse com o namorado para o quarto se divertirem. Eles eram uma família bastante liberal, apesar da descendência árabe que possuíam. Depois de alguns beijos mais quentes, Zahid esqueceu o assunto. Dois meses depois do aniversário de um ano de namoro de Jihad e Nur, Yassir faleceu por causas naturais. Jihad acompanhou todo o processo do velório e enterro na cidade. Contudo, achou esquisita a falta de sentimentos na família como um todo. Jihad pensou que eles estavam apenas tranquilos, por saberem que Yassir finalmente descansou do seu sofrimento. Após o funeral, Jihad foi para a sua casa tomar um banho. À noite, ele recebeu uma ligação de Noor. Amor, venha rápido. Chegou o dia de conhecer os meus avós." Jihad desligou o telefone. Um incômodo persistente crescia dentro dele. Ele chegou à fazenda depois das 21 horas. O núcleo da família estava na sede. Nur recebeu Jihad com um largo sorriso. O homem se arrepiava a todo instante. Ela o levou para dentro. Zahid lhe ofereceu um copo d'água que Jihad bebeu. Ele não soube quando perdeu a consciência mas quando recobrou os sentidos, Jihad não reconheceu onde estava. O lugar parecia ser o salão de uma grande igreja. O fedor ali, seja lá onde fosse, era terrível e insuportável. Notou que várias pessoas estavam à sua volta. Percebeu a família de Nur primeiro. Porém, Logo se deu conta do que estava errado. As muitas outras pessoas não estavam vivas. Elas eram cadáveres mumificados, colocados em pedestais. Jihad viu o corpo de Yasir que estava ali de pé, a poucos metros dele. Nur segurou a mão de Jihad. Ele queria questionar, perguntar. O que estava acontecendo? Queria fugir. Mas o seu corpo não respondia a nada. Calma, querido. Já vai acabar. Disse Nur numa falsa tentativa de acalmá-lo. Jihad não entendia como estava de pé e consciente. Contudo, sem ter qualquer ação. Zahid começou a falar. Minha amada família... O tio Yassir hoje fez a passagem, depois de 540 anos convivendo alegremente neste plano. A sua vivência necessita de um sacrifício para que o nosso legado sobre esta terra continue. Uma nova alma irá nos permitir seguir ainda mais Sobre a benção que nos fora dada pelos velhos deuses deste mundo. Naquele momento, Norlevos levou Jihad até o meio do círculo. As luzes das velas davam a tudo uma ambientação muito sinistra. Jihad ainda pensava que aquilo era uma brincadeira sem graça. A sua namorada continuou a encaminhá-lo ao centro e o colocou de joelhos. Jihad mijou em suas calças. Badi e Bassan se colocaram em frente ao homem. Não, Não vai, vai doer, doer, Jihad, disseram os gêmeos em uníssono. A seguir, Basima entregou uma adaga ritualística a Bassan, enquanto Badi... Puxou o cabelo de Jihad para trás. Jihad chorava indefeso. Então, sem pestanejar, Bassan cortou o pescoço de Jihad. Cada um dos membros vivos da família bebeu um pouco do sangue fresco que escorria do homem. Antes de perder os sentidos completamente, Jihad viu os mortos se levantarem de seus pedestais, inclusive Yassir. O pânico em sua face era evidente e a sua incapacidade de reação mil vezes maior. Então, os mortos drenaram o sangue de Jihad até ele próprio se tornar um corpo seco. A família de Noor comemorou, pois mais um ritual havia sido cumprido com sucesso. Eles tinham agora mais 200 anos até terem que se preocupar com o próximo. O último conto, O Rei dos Cachorros Eu só queria dormir em paz. Eu morava num condomínio horizontal fechado, mas por motivos diversos, vários cachorros de rua acabaram vindo perambular e morar nas ruas daqui. Os seguranças simplesmente os deixavam entrar pela portaria o que era um claro motivo de briga no grupo de moradores. Muitos reclamavam de fezes pelas calçadas e outros tantos dos lixos rasgados e espalhados, visto que os lotes eram abertos e de fácil acesso a qualquer animal ou pessoa. Alguns defendiam em seu direito não querer ser perturbados pelos cães, Alguns moradores tinham cachorros e deixavam os mesmos soltos durante a noite para eles passearem. Era um caos de cães soltos nas ruas do condomínio. Os defensores dos cães diziam que os moradores que não eram a favor dos cães não eram filhos de Deus, que eram seres cruéis e desumanos. Mas os mesmos não iam limpar as merdas dos cães, nem levavam os animais de rua para dentro de suas casas. Eram ferrenhos apenas nos grupos e de pouca atitude real. Uma das ditas defensoras certa vez disse que aqueles que não gostavam de animais deviam ter um câncer. Detalhe que ela, quando teve um problema de saúde, pediu ajuda às pessoas e não aos cachorros. Naquele momento, eu a achei uma grande hipócrita, pois se as pessoas eram tão ruins assim, ela não devia contar com a solidariedade alheia, pois que vivesse como uma cadela. Havia um pequeno cão preto sem dono que passou a ficar mais na minha rua e bastava cair à noite que ele começava a latir. O animal latia incessantemente, fazendo os outros cães latirem. Eu sempre fui uma pessoa de sono leve. O menor barulho na madrugada, para mim, sempre pareceu a detonação de uma bomba atômica. Qualquer coisa me acordava e os latidos, mesmo que distantes, me incomodavam. Eu acordava cedo para ir trabalhar e passava o dia todo sonolento e pouco útil. Eu não tinha animais, nunca gostei, mas para mim sempre foi claro que pessoas podem ser boas tendo ou não animais. O que na cabeça dos donos de bichos não parece ser algo óbvio. Para eles, quem não gosta de bicho é a pior pessoa do mundo. Parecem que nunca leram que assassinos em série e até mesmo Hitler tinham animais de estimação. E questiono-me, isso fazia deles boas pessoas? Creio que a resposta todos nós sabemos. Eu nunca maltratei animais, acho que cada um sabe de si, desde que não perturbe o sossego dos outros. Porém, as constantes noites sem dormir e a falta de ação do condomínio e dos donos de animais acabaram me levando a um ponto de ruptura pelo qual me arrependo por vários motivos. Eu já tinha demorado a dormir. Naquela noite, quando o cachorro de rua veio latir na minha porta. Ele estava perseguindo um dos tantos gatos que também ficavam soltos pela madrugada. O animal latia muito, entocando o gato no fundo da minha casa. Furioso, eu me levantei sem minha esposa perceber. Ela sempre teve o um sono pesado. Peguei um martelo que deixei sobre uma bancada que eu estava reformando. Saí nas pontas dos pés, enquanto o cão encurralava o gato. Na penumbra da luz de trás, tive uma boa visão dos bichos. E sem pensar, atirei o um martelo no cachorro que chorou. Imediatamente, notei que quebrei uma de suas patas. O animal começou a uivar de dor, então corri rapidamente até ele, que me mordeu ainda mais enfurecido. Peguei o martelo e arrebentei o seu crânio com várias marteladas, o silenciando definitivamente. Eu fiquei encharcado de sangue. O gato já tinha fugido há muito tempo. Nenhuma luz foi ligada. Ninguém saiu de suas casas. Eu estava a salvo. Naquela madrugada, coloquei o cadáver do cão em um saco de lixo e o coloquei no porta-malas do meu carro. Na manhã seguinte, eu descartei num terreno baldio. Eu tive dias de relativa paz. Estava dormindo, feito um bebê. O ato que cometi era horrível, mas eu fui levado àquela situação. Noites mais tarde, durante a madrugada, eu fui acordado por um latido distante e pensei, de novo não. Meus olhos se encheram de lágrimas de raiva. O latido agudo lentamente foi se intensificando até eu perceber que aquilo estava vindo de dentro do meu quarto, do canto, perto do guarda-roupas. Rapidamente, peguei meu celular e apontei a luz de tela para aquele rumo e não tinha nada. Suspirei um tanto aliviado, pois percebi que o latido tinha desaparecido. Desliguei o celular e me deitei novamente, quando, de repente, um latido mais forte e mais poderoso soou ao pé do meu ouvido. Tive um sobressalto, meu celular, que ainda estava na minha mão, caiu. A luz de tela mais uma vez ligou e eu gritei, pois ao lado da minha cama havia um demônio na forma de um cachorro gigantesco, com oito patas que mais pareciam garras. A entidade ocupava quase todo o ambiente. O ser tinha doze cabeças de cães de raças diversas. Umas estavam inteiras e outras parcialmente ou completamente esmagadas. Cotos decepados de pescoços também eram vistos. Havia uma torção feia no meio do seu corpanzil, deixando seu quadril num ângulo esquisito. Além disso, o seu corpo era maltratado e machucado. Feridas espalhadas por sua carne sangravam. O cão das sombras não tinha apenas um rabo, mas Vários rabos que se entrelaçavam em nós e batiam no piso como um chicote infernal. Aquilo era um cérebro elevado à nona potência, uma quimera feita de retalhos da crueldade humana. Eu tentei acordar minha esposa, mas estranhamente eu não consegui tocá-la. A criatura vinda do inferno avançou sobre mim latindo. Entre aquelas tantas cabeças, eu reconheci a face amassada do cão que matei noites antes. Eu comecei a chorar e espernear, chutando as cabeças íntegras que tentavam me morder. Finalmente, uma delas abocanhou uma das minhas pernas. Depois disso, eu fui rapidamente imobilizado pela criatura, com cada membro meu preso em uma de suas bocas. A cabeça partida do cão que matei me encarou com um de seus olhos esbugalhados e lacrimejantes. Eu sinceramente chorei arrependido. Eu nunca fui um monstro, apesar de saber que muitos discordaram disso. Eu apenas tive um rompante de fúria. Talvez se eu tivesse matado uma pessoa, eu não estivesse passando por isso. Eu só queria sossego e dormir. Fui privado dos meus direitos e ninguém nunca se importou em como os latidos me incomodavam e afetavam. Muitos certamente dirão... Mas cachorro-late é da natureza dele, concordo. Porém, eu também tinha o meu direito de dormir. E quem se importava com isso? Afinal, neste mundo, pessoas são lixo enquanto cães são deuses. Ou como seus donos gostam de dizer, são anjos na terra. Tudo isso parece uma justificativa devido à ameaça infernal diante de mim. E talvez seja mesmo, no momento em que matei o cão, eu sabia que fui errado e cruel. A criatura maldita cerrou seus dentes na minha carne, confirmando o meu pensamento. Não havia perdão para mim. Olhei para minha esposa uma última vez. Ela estava grávida, de oito meses. A entidade sobrenatural começou a andar para trás me arrastando. A escuridão atrás dela se tornou mais forte e acentuada, como se fosse uma espécie de portal. Resignado, eu me deixei levar. Como disse eu merecia a punição. Ao contrário de muitos, eu não sou hipócrita. Mas eu não estava de todo errado em querer ter paz. Os meios, sim, foram obtusos. Contudo, para aqueles que certamente me condenam, acredito que a tranquilidade que busquei jamais será alcançada neste lugar desconhecido para o qual o Rei dos Cachorros estava me levando. Bem iluminados, este foi... O episódio de hoje, mandem relatos para sigaluspodcast@gmail.com. no mais, fiquem todos bem e sigam a luz.